0: 大家好，我是 p n 大叔，欢迎收看今天的 p n 好声音。那我们来看看今天邀请来宾是谁吧。好，大家好，我叫 Henry 好，那好，很多好朋友都叫 Henry 哥。好，那我是大学练器管，器管系。好，那为什么练器管系？因为自己本身对管理蛮有兴趣的。好、哦，那在学习气管的过程中，会对于一些像营销啊、哦，生产管理也产生了一些信趣啊、嗯。对，那后来就是，然、啊、后因为自己本身也很喜欢音乐、哦，其实在大学的话，其实呃，除了主修气管学，另外一个主修就是音乐、嗯嗯嗯呃。那毕业后就误打误撞就进入了乐器公司，欸、服务呃大,大概十几年。哦、那。两三年前就离开一个日本的公司，想说本身的最后一次可以往外走的机会，要抓好我抓住。那目前的话就是在一个负责音乐活动的公司里面担了一个总经理。因为进入这个其实有点是误打误撞，因为刚刚有提的要求说，其实我是误打误撞进到那个乐器的产业。那因为自己本身对音乐也很喜欢，那其实以前有。没有，就是吸收很多关于音乐跟乐器方面的书书籍知识。好，那进到公司以后的话，主要是负责商品管理的工作。那其实这个工作有点是像那种呃，一般那种外贸公司的一个采购的。那就你就是常常就是要去呃接接触市场面的跟收集市场的订单，然后了解工厂生产的状况，来来做一个比较适当的一个采购或生产的安排。好、哦，那也是因为这样的一个工作的一个经验，我反而是觉得说对我是一个很大一个帮助，因为其实这个职务其实你用一整个企业的经营来看的话，其实它是整个企业营运的一个枢纽。对，那后来为什么会转产品其实主要是说因为公其实公司的高层应该也是有远见啊，哦，那认为说其实因为那时候公司是有很多不同的产品。线，那他认为说要让整个公司要在上一层楼的话，以现有的工呃功能性组织的话，它是没有办法发挥一个产品线一个重效，那个重重效的一个功能。好、哦，所以后来就组织慢慢调整成为产品线的组织。那产品线组织的话，就对一种懂产品的人的依赖就会很强。对，那再加上自己本身，因为对。以前汽管器的背景的关系，除了商品本身以外，对于市场的行销，哦，那包括工厂的生产研发，甚至品质这一块，其实慢慢都有逐步在涉猎。对，那慢慢就是说，把产品经理应该要具备的一些八面玲珑的一个智能，慢慢也就把它培养起来。呃，其实我觉得不同背景的人来做的话，他遇到的问题都会不一样。对，但是其实我觉得，最终还是会有几个核心的问题。比如说第一个，你产品经理在带领一个团队，的话，他其实他并没有管理的实权。对，但那你怎么样在有限的资源时间的情况下，哦，能够领领导你这个团队，能够在这有限的资源时间下完成你的产品的开发？对，那甚至它不止开发出来，而且它是能够真的是说真的能够是真的是在市场上有一个很成功的销售。我觉得这是一个最大的挑战。那当然，另外一个的话，我是觉得，我觉得，觉得大家都会面临到是说，哎，身为产品经理，你必须要接触四面八方不同的团队、不同的人、哦，不管是客户、供应商什么的。那当然，他们会给你一些回馈的意见、f e a k 那有些、有些的 idea 真的是很好、很棒。那问题是说，呃，呃，你在做产品的时候，你不可能把所有的想法都放进来，因为一个你的时间有限，资源有限。那在这样的情况下，你怎么样去做取舍？我觉得对于对产品经理人来讲的话，什么东西不要去做，这个决定其实是蛮困难的。对，那第三个的话就是呃，很多老板，尤其是那种中小企业老板，本身也是做商品起家的，所以说说一句老实话，可能老板比你更懂商品。那问题是说，可能有时候老板在高成久了以后，可能对市场的一些讯息的部分。也许可能会有一些脱脱钩，对。那在这种情况之下，可能比如你在你在进行一个商品开发的时候，可能有些你的想法、你的比就你的 idea， 可能老板不买单，对。那甚至老板甚至说你要整要怎么改怎么改，那问题是可能那个东西不见得是市场真的可以接受的。那在这种情况下，你怎么样去说服老板或者跟老板去沟通？那我们这整个案子是。真的是说能够是呃朝公司比较大的利益的方向去走，哦，其实我觉得这也是社为产品经理最大的一个困难。我大概举一个是我们以前公司的一个案,案例啊，就因为,因为我们公司主要是做全球销售的，对，那一般来讲，可能大家都以为是说，哎呦，今天乐器本来就是应该做怎么样怎么样，在那个市场就会卖得好。好，那我们的状况是说，呃，在我们我们的商品的部分，可能在欧洲的地区销售都不错，可是在美国那个那个那个地区一直都一直没有起色。因为一个是我们认为第一个我们在产乐器，它第一个要求就是你要精美嘛，要像艺术品一样，好、哦，然后声音要好听什么的，好、哦，那基本上你说欧洲、大部分亚洲都买单的话，没有理由美国不买单呐、啊，对。可是，在美国的销售一直都没法起色。那后来我们就是，就是呃，公司就是有派制造、销售跟研发的人员去市场巡回拜访经销商。好、哦，那其实我们去到了实际市场上去看的时候，才发现哦，乐那个市场的状况跟我们想的是完全不一样的。好、哦，就是说呃，我们认为乐器大家都会好好的保护，可是因为在美国的话，因为当然第一个说它本身的一个那个商业模式是不同的。哦，一般在欧洲的话，它是乐器是直接做买断，但在欧洲它是做用出租的，所以出租的话就衍生到一些，衍生出一些问题。那包括你的学生他在使用的时候，啊，因为它是租的嘛，所以相对来讲，他对乐器的保护性，对于乐器就不会懂得很爱，爱惜它。对，那常常就会造成说你，你容常就很容易就乐器碰伤啊。哦，那对于经销商来讲，他在维修可能要花很多时间。那这个东西，即便说你的售价是很便宜，但是你后续的维修的成本，所以加起来了以后，哎，搞不好其实那个那个对经销来讲，它的成本是相对高的。所以在了解这些，不管不管说它的消费的体系，它市场的呃商业模式，哦、包括它经销商的一些呃。一些营运的方式，以后我们认为就是说，在这个以我们现有在其他市场卖的商品的，不见得能够在美国市场行得通，所以后来有就是有针对当地市场的一些特性的需求去做一些调整。好，那当然从这个经验我们也学到，就是说你今天你你如果说你商品要到市场上的话，第一个不见得你的东西可以每个市场一一个产品可以所有的市场都通，对。那再來第二个是说，你今天你要看的不只是终端的消费者，好、哦，甚至，如果说你的销售会透过经销商的话，那经销或者说代理吧、啊。那其实代理跟经销这块他们的营运模式、商业模式，以及对于乐器的需求，你也必须要商品的需求，你要列入你的商品的开发的考量。对，这样子的话，你才能够在后续在推展的时候，阻力会降到最低。我觉得 P N 它本身就是一个综合职能的一个工作，对，所以我，我我会建议说，如果有心要朝产品经理这个职务发展的话，我觉得最重要一点是 open your mind， 哎，打放开点心胸，然后就是也能够真的是能够听进各种不同的声音。那当然，一个是说在在一个处事上面的话，我还是建议你比须要维持一个外援内方的一个态态度，就是你可能对,对对对外的一个沟通或接。接洽的话，你是要有很原的。但是有些原则的部分，你该坚守的，你还是要坚守。谢谢 Henry 来参加我们今天好生音的路易。谢谢 Henry， 谢谢。